Opinione.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 58esimo episodio e non perdiamo tempo salutando le persone Innanzitutto Fabio che ha, <ride> ha riscritto dopo il messaggio dell'altra volta che ringrazia e si sta dando da fare specialmente sta dando un'occhiata al Vademecum del software libero che Hills prima distribuiva, rispediva erano dei mini libricini che dava ai lug quando c'erano i newsdeck li distribuivano gratuitamente che era una mini guida ad alternative open source e vorrebbe dare una mano per migliorarlo e anche aggiornarlo anche perché è fermo al 2019 insomma non abbiamo fatto le nuove edizioni viste che non ci sono più state le occasioni per fare dei proprio dei, degli incontri dal vivo quindi lo saluto e saluto anche anche Dennis, Denise, Dennis, scusa se mi sbaglio, che ringrazia per il podcast, quindi io lo ringrazio e dice che grazie alle mie sollecitazioni che io continuerò a fare rispetto all'ultimo link in descrizione che farò anche oggi, ha con- cominciato a contribuire a OpenStreetMap utilizzando l'applicazione Street Complete, di cui parlammo, credo, agli inizi, quando feci un periodo in cui presentavo progetti open source. C'è proprio una puntata come contribuire a OpenStreetMap e anche un video del mio lug su cui lo spiego. Quindi, se siete curiosi, arriviamo alla fine con maggiori informazioni. Quindi si sta dando da fare anche lui e lo potete fare anche voi. Poi comincia a utilizzare anche lui Debian Seed, quindi amici di Debian Seed. <ride> quindi... Eh, vi fa poi complimenti anche perché non fa... guardo il pelo nell'uovo quindi va benissimo ringrazio quindi da un giorno poi faremo l'angolo dei ringraziamenti se continueranno ad arrivare giusto per migliorare la mia umile modestia eh, scherzi a parte il primo link che me lo tenevo in caldo da un po' è scan of the month praticamente questo prende con i raggi x e analizza dei dispositivi con i raggi X e fa tutta una serie di foto ad alta risoluzione con un sito che tu zoomando puoi vedere i componenti e ovviamente che cosa fa? I Game Boy quindi ha preso e ha scansionato con i raggi X i vari Game Boy, Color, quello il primo, quello Advance e il DS ha caricato queste foto a vedere come sono i componenti con le informazioni che spiega questo fa quest'altro e così via con i raggi X quindi subito per darvi una chicca per cominciare bene con la puntata poi abbiamo questo articolo che è un sviluppatore di Mozilla che lavora molto sulla web compatibility ovvero fare in modo che il browser funzioni su tutti i siti anche quelli fatti male che la maggior parte delle volte significa sono siti che non sono aggiornati utilizzano roba di WebKit e quindi su Firefox non funziona voi non lo sapete ma Firefox per fare in modo che funzioni su tutti i siti visto che oramai supportano solo Chrome fa in modo che se identifica le regole per WebKit utilizza direttamente quelle anche se ci sono quelle proprio standard senza WebKit WebKit, proprio per compatibilità e quindi lui pratica, siccome ne ho parlato più volte c'è il problema di Firefox 100 che arriverà e che come ho documentato dei siti di WordPress.org non erano accessibili a causa di proprio di ehm, Firefox 100 per via dell'user agent si bloccava perché le regular expression identificano i browser non funzionano con tre cifre e quindi le spiega in questo articolo i vari modi con cui i vari servizi fanno male l'identificazione dell'user agent degli esempi per dimostrare come si può fare male una cosa che dovrebbe essere semplicissima poi abbiamo questa discussione discussione più che altro aggiornamento di Open Invention Network che praticamente è una fondazione con molte aziende intendo aziende big da produttori di portatili o altro che si mettono insieme e mh, mettono insieme anche i brevetti in modo tale che nessuno può venire a rompere le scatole con una causa come vedremo per esempio dopo e non è una normalità che insomma nell'ambito Linux questo lo facciano proprio per fare in modo che si tutelino tra di loro 
hanno aggiunto molti altri brevetti ma più che altro hanno migliorato la definizione del loro scopo come fondazione per poter essere anche più aggressivi in questo contesto per proteggere proprio attacchi all'open source perché loro ci fanno business poi c'è quest'altro articolo invece da parte di Nginx che diciamo è il competitor di Apache come web server e che spiegano un po' la storia di Nginx come è nato in Russia eccetera e che il, il fondatore, lo sviluppatore, quello che ha creato Nginx e che l'ha scritta e tutto, tutte le sue idee di business, adesso abbandoni la compagnia perché vuole fare altro nella vita, dopo tutti questi anni. Anche perché lui dice, ho sempre lavorato su Nginx da quando esiste, e quindi parliamo dei tempi di quando c'era, ancora non c'era pace nel vero senso della parola. Quindi, un po' di tempo fa. Poi c'è quest'altro che spiega un po' come funziona la vita e la morte di un processo su Linux, è un articolo molto corto ed è molto semplice da capire, per quello ve l'ho messo, per chi vuole capire un po' come funziona anche il concetto di fork, dei processi e così via. Poi c'è questo altro articolo, qualche volta spesso vi ho messo articoli che spiegano un po' le stranezze dei formati in immagine. L'ultima volta, se non mi ricordo male, era del PNG o di un formato alternativo. Questo è invece un articolo che spiega un po' di come è fatto il... le GIF sono fatte male o sono complesse e come spesso non tutti funzionano e come ci possono essere dei bug e lui leggendo la specifica, parliamo delle GIF roba degli anni 90 le GIF possono essere anche interattive, ovvero se cliccando una certa zona dell'immagine potevano avvenire delle cose addirittura soltanto che nessuno implementa questa parte della specifica quindi non è mai stata utilizzata da nessuno cioè proprio delle cose pazzesche questo articolo che invece a me è piaciuto da morire, ovviamente parla di questo contributor molto attivo sui driver Mesa di Linux, quindi parla tutta della parte del processore grafico, in questo caso lui lavorava per Intel, quindi si lavorava molto da questo punto di vista, spiega che come dall'oggi al domani è entrato dentro l'azienda Collabora, Collabora è un'azienda di consulenza che praticamente viene pagata per sistemare progetti open source, per dire LibreOffice Online era di Collabora come progetto, loro vengono pagati proprio per migliorare i progetti open source che le aziende utilizzano e quindi loro hanno a parte i loro sviluppatori interni che portano avanti gli stessi loro prodotti anche contributor a progetti che poi loro utilizzano quindi niente lui dice io ho trovato il lavoro che piace a me praticamente mi pagano per fare il contributor a tempo pieno sui driver mesa quindi ad oggi non so mi occuperò più di intel ma di tutti i driver mesa e sarò pagato per fare il quello e loro come collaborano mi chiedono di lavorare ai clienti e vedendo il sito di collabora per loro è normale assumere dipendenti per fare queste cose li pagano un po' come succede nel caso di Curl che lavorava in Mozilla però lui doveva lavorare solo a Curl veniva pagato per lavorare a Curl il resto che faceva o Curl come vogliamo pronunciarlo il resto che faceva Mozilla mi poteva fregare di meno e loro lo fanno che nel caso di collabora proprio a livello di branding per dire noi abbiamo persone molto competenti Dopotutto qui parliamo di driver grafici, quindi per loro ha dei benefici, perché per chi segue i blog di Collabora, loro hanno molti sviluppatori che stanno lavorando anche sulla virtualizzazione su questo, perché gli serve. Quindi, e ovviamente loro contribuiscono, quindi dimostra che c'è un modo per fare business nell'open source, però di avere delle aziende che hanno dei clienti che non sono un sitarello stupido, ma grossi perché devono avere i fondi e poter pagare qualcuno che non porta un beneficio diretto all'azienda, e quindi sono soldi. Comunque, poi... Se avete visto il titolo della puntata del podcast, l'ho voluto rifare in falsa riga di una, ver- una delle prime puntate, credo che sulla trentina come episodio, che ha fatto maggior traffico solo perché erano menzionati Bitcoin. Quindi ho voluto rifarla perché questa volta ho un altro articolo che spiega di nuovo e credo che si espanda anche, non credo, lo fa anche sul concetto di NFT, che ovviamente quando ho visto quell'episodio non esistevano granché, su come le criptovalute sono un gigantesco schema Ponzi. Ora, io concordo su questo, sono 
uno schema Ponzi perché funzionano soltanto su altre persone che danno un valore a questo oggetto che non è un oggetto, non è niente di tangibile e che è volatile, oggi e domani può non valere niente e tu non hai neanche un dipinto da guardare al muro cioè è tutta una cosa altamente volatile e significa che più si va avanti a un certo punto qualcuno perderà i soldi sarà inevitabile e infatti io nel NFT ne parlo sempre di meno però non so come arrivano queste notizie non, che fai? non le metti tra i mille mila feed in cui cerco di silenziare NFT? è impossibile poi c'è questo articolo che vi metto la versione in italiano eh, che parla del concetto visto che abbiamo menzionato poco fa SURL, SURL come volete chiamarlo nuovamente che praticamente è il concetto della piramide dell'open source Davi, eh, sì, David perché prendo in giro chi l'ha chiamato David in realtà lui è Daniel che è il maintainer che portava di curl che dopo Linux probabilmente è il progetto open source più diffuso ovunque perché è alla base di tutto è utilizzato per fare richieste su internet di qualunque protocollo e così via e quindi mh, Spiega del concetto della piramide open source, di come fare business e delle varie tipologie di progetto open source. C'è questa immagine bellissima che io non voglio neanche spoilerarvi perché voglio invitarvi a leggere l'articolo. Di quello in italiano è un bel riassunto che vi, poi vi può portare ovviamente ad approfondire l'articolo in inglese, però riparte un po' da quello che abbiamo detto qualche settimana fa, di quello che è diventato pazzo e modificò quelle librerie JavaScript rompendo mezzo mondo. Praticamente più si va in alto è più probabile che c'è cioè nella punta sono progetti che chiunque vede quindi c'è anche un po' più di visibilità e richiedono anche meno conoscenze a portarla avanti quindi in questo caso javascript mentre si va giù ci sono più cose di basso livello che richiedono una certa esperienza richiedono di essere dei veterani di tutto il progetto come dicevamo prima dei driver grafici mesa di, del kernel linux o addirittura curl e che quindi è più difficile per loro fare business, però allo stesso tempo è più facile potersi fare anche enterprise support su quella roba, perché è molto più critica rispetto al resto. Quindi spiega un po' come funziona con varie frecce e i problemi che hanno questi progetti. E io concordo assolutamente. Quindi praticamente per lui più si scende in basso e più le cose sono critiche. E quindi con tutto quello che può schiattare completamente. Poi io vi voglio parlare di nuovo di quello che parlerò alla fine come ho fatto nelle scorse puntate, però stavolta di questa iniziativa che ha fatto KDE, un contributo di KDE che si chiama 15 Minute Bug Initiative. Praticamente quello che io propongo con le attività da recensire, che voi darmi una mano per vedere se ci sono problemi, si capiscono, sono da migliorare o da estendere per contribuire all'open source a tempo zero. Loro fanno la stessa cosa, praticamente hanno fatto un elenco di bug ticket di KDE che hanno bisogno di essere verificati o con maggiori informazioni, praticamente il cosiddetto bug triage, ovvero viene dato un bug, il bug è incompleto oppure non ha tante informazioni oppure tu soltanto vai lì per verificare se effettivamente il problema si presenta così da fornire maggiori informazioni quindi si tratta di fare una scrematura dei bug ticket e questo lo fanno tutti i progetti LibreOffice, KDE, Firefox eccetera su Firefox l'hanno pure un po' automatizzato e tra le idee infatti delle attività di fare bug triage di progetti come LibreOffice e tutti gli altri quindi anche voi se siete non bisogna essere dei tecnici ovviamente bisogna replicare il bug quindi nel ticket ci sta scritto se io fai, premo questo e questo con questo file mi crasha il programma tu vai lì lo, lo provi con l'ultima versione perché questi ticket potrebbero essere anche vecchi di un anno e nessuno l'ha mai guardato e quindi può darsi che il bug non si presenta più si presenta diversamente oppure eh, ci, tu puoi fornire perché lo stai testando delle informazioni maggiori perché ti metti lì a spippolare eccetera e quindi hanno lanciato questa iniziativa e dopo una settimana hanno fatto l'aggiornamento e dicono che di questa lista di 95 sono già calati a 85 7 per dire e per loro sono attività da 15 minuti quindi capite che non sono impegnative e è quello che vuole fare il progetto attività 
E in questo caso di KD, quindi dimostrare che l'idea di base di fondo non era sbagliata. Poi vi condivido due articoli di Troy Hunt, per chi non lo conosce, è quello che ha realizzato il progetto I, I, I Been Owned, praticamente quello che ti avvisa se la tua email o i tuoi dati personali sono stati condivisi su qualche leak, la tua password, eccetera. Ora, lui campa di quello e praticamente fa diverse cose, quindi vi condivido due link che mi erano sfuggiti. Primissimo, spiega come ha avuto dei problemi con Azzurro, che gli ha fatto arrivare una bolletta stratosferica, e poi di come l'FBI e l'NSA, che è l'azienda di sicurezza britannica, hanno contribuito con milioni di password da su, sul sistema perché lo utilizzano internamente per verificare se la password è già da qualche parte e ravanando sul sito è saltato fuori anche questo progetto che lui fa nel tempo quando c'è tempo la giornata può darsi una volta l'anno sono una raccolta dei siti più diffusi per paese che non hanno HTTPS ovviamente c'è l'Italia io ho condiviso questo su Reddit di Italia Informatica mi hanno massacrato perché pare che a me invece i redirect non avvengono su Chrome, quindi che vi faccio? Quindi neanche ci perdo tempo a, a rispondere, dopo che l'ho scritto tre volte a tre commenti, lascio perdere. Eh, quindi mi stanno donna, facendo don voto ovunque, di siti italiani che nel frattempo hanno sistemato, però in vari sono messi a spippolare, hanno visto che per dire il sito del senato rimbalza tra una pagina e l'altra per i redirect, tipo quattro volte prima che ti manda l'home giusta. Si sono messi a fare queste ricerche qua, quindi poi che è su Reddit può andare a rimediare la discussione. Comunque, poi c'è questa notizia dell'Ansa, ogni tanto le cacciano fuori delle notizie, quindi non parliamo del Presidente della Repubblica, di come arriveranno mille bodycam per agenti. Che è una cosa che si aspettava da tempo, perché in molti altri paesi c'è, e questo dovrebbe aiutare un po' uh, dal punto di vista anche l'immagine della polizia, che viene vista un po' sempre come aggressiva, a prescindere. Quindi sarà anche cura loro stare più attenti, anche se io sono uno di quelli che voleva i taser, perché rispetto all'insicurezza di sparare con una pistola e quindi con tutto quello che comporta non tanto scartoffie, ma tutti i problemi che porta uno sparo, un taser assicura tutto un certo grado di sicurezza, per dire con tutti gli attacchi che abbiamo visto di persone un po' squilibrate tra coltelli e macete per strada, rispetto a sparare con la pistola il taser mi dà più sicurezza, però... Non è andata tanto in porto. E visto, cambiamo completamente argomento e torniamo all'internazionale e parliamo di adblock. Allora, adblock è la distensione più famosa proprio per bloccare gli ads. E nel passato abbiamo parlato di un blocco origine, dei problemi delle estensioni, del fatto che su Firefox funzionano meglio perché l'API è più potente su Firefox per bloccare sta roba rispetto a Chrome che piano piano la diminuiranno come possibilità le API dentro Chrome, per dirvi. Perché Chrome vuole fare il suo stesso ehm, ad blocker con tutti i dubbi <ride> che potrebbe avere. Comunque, c'è stata una causa legale, visto che dicevamo all'inizio della puntata, di come uno che c'è un sito che pubblicità ha fatto causa ad adblock, che nel frattempo è stato comprato da un'azienda, e quindi ci fa business con adblock, praticamente su adblock c'è la possibilità di avere dei ba- degli ads che sono meno invasivi, perché loro hanno le loro liste rispetto ad un block per dire hanno ricevuto questa causa perché questo proprietario dice che loro vanno a intervenire sul codice del mio sito e praticamente la causa legale dice che un conto è il codice e un conto chi interpreta il codice perché stiamo parlando di un sito web quindi HTML, CSS e JavaScript rispetto al browser che poi lo interpreta con le estensioni quindi la causa già de facto non, sarebbe, non avrebbe funzionata dimostrando un po' di molta incomprensione tecnologica e quindi c'è stata questa causa legale che da punto di vista offre un buon precedente 
e ovviamente vi metto il link. Poi vi metto quest'altra discussione in cui spiega come l'over engineering può uccidere il tuo prodotto. L'over engineering è il pensare troppo, mettiamola così, a livello ingegneristico su tutto quello che può fare un'applicazione. Quindi quando si sviluppa un'applicazione ci si preoccupa di farla, che ne so, che deve reggere un carico di un milione di volte rispetto a quello che potresti avere all'inizio, di essere già, che ne so, diffuso su 10 server, un codice che ha ultra performance, quindi crea dei problemi questo se tu stai lanciando un progetto e queste cose di solito si fanno nel tempo, non da subito, perché altrimenti il prodotto non finisce mai e potrebbe non mai essere pronto neanche per il mercato, perché ti stai focalizzando su dettagli che al momento non ti servono. Quindi c'è questo articolo con vari punti che ve l'ho messo perché mi è piaciuto E adesso vi sparo tre notizie dalla Commissione Europea Proprio non so come questa settimana ci sono dati da fare Il primissimo è, si parla di fare DNS for EU Diciamolo così, quindi mette il link alla discussione Con il link alla notizia originale Praticamente si tratta che l'Unione Europea vuole fare il suo server DNS In modo tale che non dipenda da servizi americani Perché ricordiamoci che sia Cloudflare che Google Che sono i DNS utilizzati come anche OpenDNS sono tutti americani con tutto quello che ne riguarda a livello legislativo e tutto quello che volete, però da un altro punto di vista pone anche dei problemi di sicurezza perché praticamente loro in questo modo potrebbero bloccare i siti, tutte queste cose, però dopo tutto si, cambia di cam- si tratta di cambiare gli NS, quindi sti cavoli, visto che vi piace proprio il mio stile, diciamo, informale. Poi abbiamo quest'altra discussione che praticamente la Commissione Europea, no, discussione notizia, questo è proprio dal sito dell'Unione Europea, sta lanciando tutta una serie di bug bounty per vari progetti che loro poi utilizzano internamente i bug bounty dell'Unione Europea l'ha fatti già più volte mi ricordo che al FOSDEM c'era proprio il progetto FOSSA for EU in questo caso era per progetti come Drupal e VLC se non mi ricordo male quindi loro ti pagavano per trovare bug nei progetti eh, e poi non mi ricordo se anche per correggerli probabilmente anche per correggerli quindi tu contribuisci al progetto e l'Unione Europea ti paga se ovviamente trovi questi bug e così via che per loro sono necessari è un po' quello che abbia provato a fare Ilz ma nessuno ti si caga per usare il termine in questo caso campagnolo eh, proprio perché spesso questi progetti sono molto complicati e quindi devi farlo qualcuno che ha conoscenza non è il classico faccio un bug fix su un sitarello in un template html no L'ultima invece viene da Mozilla che praticamente ha scritto all'Unione Europea riguardo alle regole che il Parlamento Europeo vuole attivare per le, compagnie, le grandi compagnie informatiche a livello di privacy e così via. Quindi vi lascio il blog di Mozilla proprio nella sezione policy che spiega un po' bene i dettagli. Cioè, sono arrivato al punto che voglio solo darvi un invito a leggere i link che metto, altrimenti ve li leggo gli articoli, non ha senso fare un podcast così. Poi abbiamo un altro articolo, stavolta invece del Sole 24 Ore, ogni tanto ci metto un po' di politica, in questo caso riguarda un po' una riflessione sulle rinnovabili, su come o sono l'energia del futuro o sono la speculazione del secolo. Praticamente con dati la mano spiega di come l'energia fatta con le rinnovabili costi molto di più. Anche se ad oggi questi costi non si vedono perché le aziende diciamo che si occupano di queste cose, in un modo o nell'altro riescono a spalmare questi soldi grazie a dei contratti, quindi in un modo o nell'altro riescono ad avere i fondi che gli permettono di campare. E nel caso della Spagna, che ha provato a rifare una chiamata a queste cose, loro non hanno partecipato nemmeno, perché erano stati tolti questi bonus, e per, quindi per loro non sarebbero rientrate. Quindi hanno visto che in quell'anno lì, in Spagna, nessun, non c'era nessuna ditta che forniva energia rinnovabile. Quindi vi lascio il sito del Sole 24 Ore, che... 
direi che è una risorsa abbastanza affidabile anche perché l'articolo è scritto bene con grafici e tutte le informazioni e i dati per approfondire poi c'era questo articolo di wikipedia che avrei voluto dare come titolo della puntata che è saltato fuori su Italia Informatica che io non conoscevo che si tratta di principio di Peter Peter in questo caso è il cognome praticamente è una massima che spiegava come mai nei, quando ci sono a livello meritocratico delle promozioni queste promozioni finiscono male Ovvero, vi spiego meglio, eh, lui dice che ogni persona sarà promossa fino al punto di arrivare in un ruolo di incompetenza, ovvero che non può progredire perché è stato messo in un ruolo in cui non ha le competenze per portarla avanti. Quindi facciamo l'esempio, infatti il sito di Wikipedia mi pare che faceva l'esempio dell'operaio che è bravo al tornio, siccome è così tanto bravo viene promosso capo reparto, però dopo lì lui non avrà da lavorare come con il tornio lui dovrà gestire le persone quindi le sue competenze di lavorare al tornio sono inutili quindi non è detto che lui sia la persona migliore per quel lavoro però viene promosso per le sue capacità fino ad arrivare proprio al punto massimo di sua incompetenza per il ruolo che va a coprire e questo a me mi ha stupito perché effettivamente è così i manager arrivano sempre più in alto fino a che non sono capaci di, port- di andare più in alto oppure ci arrivano per altri maghecci ed è la realtà tristissima ma è la realtà Bisogna sempre fare una riflessione anche su queste cose Poi c'è questa discussione Che non mi ricordo male dall'autore di Alpine Linux Che spiega un po' come la Free Software Foundation Con il suo, la sua certificazione per, per i prodotti hardware Sia fallace perché non è aggiornata Non ha prodotti recenti ed è troppo integralista A me queste cose integraliste infatti mi girano E praticamente a lui spiega il concetto alla fine Di tutto l'articolo con degli esempi reali Di come è impossibile avere dei firmware alla fine che siano free software perché per un motivo e per un altro tu ce l'avrai e siccome parliamo di un firmware alla fine non stiamo parlando di il resto della macchina è tutta open source però per loro non va bene quindi vi lascio l'articolo per chi vuole leggerlo poi c'è questa discussione che a me mi è, mi è piaciuta la discussione per me sono tutte discussioni però sono questi articoli eh, che spiegano come mai la Silicon Valley ha un approccio completamente diverso rispetto ai software in, ingegneri software il con, rispetto alle compagnie tradizionali ce l'ho fatta a dirlo praticamente il concetto è nelle tra- compagnie tradizionali viene assunto per fare i task e tu fai quello put e basta in quelle della Silicon Valley invece tu eh, sei libero di fare anche quello che ti pare cioè non sei solo blindato dei task ma anche di approfondire di provare a fare altre cose sperimentare migliorare i prodotti quindi hai più libertà d'azione quindi le, le aziende della Silicon Valley hanno questo sprint in più che effettivamente in Italia è un po' sconosciuto. Tu fai quello che ti dicono di fare e lo fai, alla pino alla lavatrice, insomma. Poi c'è quest'altra discussione di TechCrunch, si è arrivata su TechCrunch, che diciamo è uno dei siti più seguiti nel mondo delle Silicon Valley, proprio delle start-up internazionali, di come gli sviluppatori open source lavorano gratuitamente, però salta fuori che hanno potere. Ritorna un po' al concetto della piramide che abbiamo detto prima, e parte dall'esempio proprio di quello sviluppatore che ha dato di matto, di cui parlavamo qualche puntata fa, e dei casi precedenti di come hanno potere perché loro con il loro codice possono effettivamente influire soltanto che le aziende stesse non ci fanno molto caso e quindi si ritrovano poi dei problemi con log4j per dire e così via però se seguite Daniel di Curl Stenberg su Twitter vedete quante ne caccia fuori perché viene contattato in continuazione da aziende che gli chiedono di compilare dei moduli giganteschi per dirgli se il, loro so- se il suo software 
Corrisponde a certi requisiti e la sua risposta è voi non avete un contratto di assistenza e salta fuori che questa gente utilizza i suoi prodotti senza neanche saperlo e non ha neanche un contratto, però lo tratta come se fosse, solo perché risulta nell'elenco dei prodotti che utilizzano, anche se ho pensato. Per dire, poi c'è questa notizia che io sono molto contento, ringrazio Danisa che lavora poi per Wikimedia Italia ed è la Open Street Italian Manager, eh, quindi ecco perché Open Street Map, che ha, sta dando una mano, anzi ha deciso di organizzare in Italia il Linux App Summit dal vivo a Rovereto, quindi in Trentino, forse a Boscomodo, per me sicuramente dal centro Italia, che ha pensato principalmente agli sviluppatori, quindi saranno centinaia di persone, tutti loro, tra le comunità KDE e GNOME, questo evento c'è tutti gli anni, vi metto il link alla notizia di KDE, e praticamente loro si incontrano per uh, discutere no, del, del mondo desktop e di anche della interoperabilità tra i vari sistemi e software, quindi non per forza solo KD e GNOME, e sarà in Italia. Io sono dentro il team organizzativo come supporto, eh, come referente per Italian Society, e probabilmente ci andrò, sperando sempre che con il Covid ci siano problemi. Comunque, siamo arrivati alla fine della puntata, e vi voglio dire le ultime cose, così non andiamo troppo lunghi. Allora, la primissima, come nelle scorse puntate, questa sarà l'ultima volta, c'è il mio recap dell'anno 2021 con le attività che ho fatto in ambito open source, e quindi i contributi e tutto il riassunto dell'anno. Poi c'è il link al gruppo Telegram, no, al gruppo, al canale Telegram di Marco, del mio amico, eh, di Riedi, che ogni tanto spara sempre questi cazzi di open source, quindi se volete avere novità di, tu- di tutto, in ambito open source che non trovate normalmente, ce le sono lì. E poi siamo arrivati alla fine, ovvero le attività di cui vi ho parlato. Ora, in descrizione troverete il link alla issue su GitLab con elenco delle idee per i prossimi attività che vorrei fare, scrivere, mettiamola così, e quindi è pubblico, quindi se voi volete scriverla voi per dire su come si fa il triage su LibreOffice, siete liberissimi e la implementeremo. Oppure avete un'idea per un nuovo tipo di contributo, per un progetto che voi contribuite, e io non conosco, però ricordiamoci, il concetto sono attività per contribuire a tempo zero, nel 15 minuti, come quell'esempio di prima, senza grandi esperienza necessaria per fare la differenza. Quindi non sono richieste conoscenze di programmazione, al limite un po' di inglese, perché non è detto che sia tutto in italiano. Quindi vi metto il link a questo ticket GitLab con l'elenco dei vari progetti e il link alla versione web di quelli già scritti che riguardano Wikipedia, come per esempio fare correggere un errore di battitura, a, a OpenStreetMap, Common Voice di Mozilla, e se non mi ricordo male un altro progetto adesso mi sfugge, e c'è bisogno di voi sia per revisionare, per capire se adesso sono fatti bene, c'è bisogno di altro, mi è stato suggerito dei video, il piano è di fare dei video, però finché non arriviamo alla fase, ok, stanno bene, neanche mi ci metto a fargli, c'è già qualcuno, Ivo, che fa la sigla di queste puntate, ultimamente da qualche puntata abbiamo la nuova sigla di Ivo, lui si è dato disponibile a farli questi video, però finché non definiamo i testi, io neanche vi posso dire mettiti a fare il video, cioè rendiamoci conto che c'è bisogno di chi voi, che non siete quello che l'ha scritto io, revisionare questi testi, dirmi se vanno bene oppure no, idee e aiutarmene a scriverne di nuove perché come vedete io ne faccio tanti questa dell'attività va avanti da mesi perché non ho avuto il tempo per scriverne di nuove quindi datevi una mano tra di noi datevi una mano tra di noi per contribuire quindi io saluto tutti e ci vediamo alla prossima puntata che oramai sarà, no, sarà sempre in gennaio quindi ci vediamo alla prossima puntata ciao